0: Fera, o seu podcast voltado para o futebol carioca. Já estamos no podcast número 6. Fala Fera, começando a fazer parte da sua vida, fazer parte do torcedor carioca do dia a dia do Rio de Janeiro. E hoje eu estou recebendo dois convidados aqui que acompanham muito de perto dois grandes times do Rio de Janeiro. Vamos falar bastante do que foi essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro para as equipes cariocas e vamos já projetar essa rodada de meio de semana, compromissos difíceis. Apenas o Flamengo venceu nessa primeira rodada. Botafogo e Fluminense até jogaram em alguns momentos um bom futebol, o Vasco decepcionou completamente, então eu estou aqui hoje com o Bruno Gilfrida e o Caê Mota vocês já devem ter lido muitas reportagens deles no Globosport.com e hoje vocês vão ouvi-los, vão saber o que eles estão pensando dos times cariocas nesse início de campeonato brasileiro, Bruno vamos começar pelo Vasco, você que está acompanhando o dia a dia do Vasco acompanhou as mexidas todas no departamento de futebol esse ano saiu o Alberto Valentim o técnico interino o Marco... Valadares. Marcos Valadares, me fugiu o sobrenome dele. <risos> o Marcos Valadares assumiu interinamente esse comando, mas ontem já tomou uma sapatada que deu para balançar ali o comando, né? Fala, Eric, é um prazer
1: estar aqui com, com você, com o Caê. Realmente, o jogo de ontem foi... Bem fraco, né? O jogo de ontem, assim, o Vasco não conseguiu jogar, é, o primeiro gol foi logo no começo, então assim, mudou completamente o que o, o Valadares tinha proposto, ele entrou numa formação com três zagueiros, tentou mudar durante o primeiro tempo sem mexer nas peças, colocou o Miranda como volante, mas
0: como você disse, o Vasco realmente foi atropelado ontem. Na minha opinião, é, de todos os dez jogos do Campeonato Brasileiro nessa primeira rodada, foi a melhor atuação de um time, não o melhor jogo. A gente teve o Santos e Grêmio, que talvez tenha sido o melhor jogo. O Flamengo e Cruzeiro também em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, tivemos um bom jogo. Mas a melhor atuação, na minha opinião, durante 90 minutos, de um time sobre o outro, de imposição tática, de imposição técnica, de imposição física, foi essa vitória do Atlético Paranaense. Caio Mota também ele acompanha o dia a dia do Flamengo. A gente vai ficar fazendo essa tabelinha entre Vasco e Flamengo. Vamos falar muito do Fluminense e do Botafogo também. No sábado tivemos a estreia do Flamengo. Havia um temor, porque o Flamengo tinha tido uma atuação praticamente ridícula em Quito, muita desconfiança e pegaria o melhor time brasileiro, pelo menos em termos de números, né? nesse início de temporada. O Cruzeiro estava invicto e o Flamengo se saiu bem. O Abel preferiu manter o time, não, não poupou ninguém, acho que inclusive em razão da derrota no Equador. Como é que você viu essa, essa primeira vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro sobre um adversário direto? Na briga pelo título.
2: Fala Eric, fala Fera, fala Bruno. Então, uma vitória pesada do Flamengo que precisava dessa vitória. Eu achei que foi importante o Abel manter a convicção dele mesmo com muitas críticas, inclusive minhas, é, pela questão do ataque. Ele muito mudado com Bruno Henrique no meio, Gabigol na direita, Arshak na esquerda. Muitas mudanças e ele manteve a convicção dele. O time foi bem. Uma vitória pesada quanto um adversário, é, como tu falou, rival direto na briga pelo título. Eu até escrevi na sexta-feira que eu via muito o time com uma incógnita para essa competição e ele deu logo uma resposta rápida dizendo que ele. mostrando que vai vir sim para brigar pelo título. É, é mais do que vencer, ele convenceu muito pelo segundo tempo até, o Bruno Henrique, que a gente que tanto critica também essas mudanças do Abel tem que. É, aplaudir, que foi um, um grande achado do Abel colocar ele ali no, no centro de ataque, é um cara muito veloz, para como a gente, a gente fala, o, o facão, então ele, ele dá muita opção pro Arrascaeta, pro Diego quando joga, pro Ribeiro, ele também na, na bola aérea é muito forte, foi assim que, que ele fez o prime, primeiro gol, o terceiro gol ele, ele, ele dá a opção pro Gabigol entrar no facão, é, ele entra no, no diagonal, no facão. Né? e chega na frente do Fábio, enfim, uma atuação convincente de, de impacto, principalmente numa rodada onde, onde o Cruzeiro perde para o Flamengo, o Grêmio perde em casa, enfim, desses quatro favoritos aí, aí que, que eu acho que são unânimes, eu acho que só
0: Palmeiras Cruzeiro esse, e Flamengo,
2: né? Palmeiras e Flamengo que demonstraram a força que se esperava deles.
0: O Caio Mota falou sobre essa questão do posicionamento do Gabigol jogando mais pelo lado. E eu lembro que o Bruno e o Gil muito tempo o Santos e acompanhou o início de carreira do Gabigol no Santos, no time profissional. Na verdade, o Gabigol ele surgiu muito mais como um jogador de lado de campo do que como um centroavante. Acho que no Campeonato Brasileiro do ano passado foi muito mais por uma necessidade do Cuca que o Gabigol passou a jogar de nove, entre aspas, do que propriamente ser um estilo dele ou como ele jogou a vida inteira. Assim, eu vejo muito mais o Gabigol como um segundo atacante, mal comparando, ou bem comparando, no caso, como um Bebeto. É um cara que sabe fazer gols, que tem boa técnica, boa habilidade, mas que não é aquele cara para jogar de costas para o gol. Como é que você acompanhou o início da carreira do Gabigol? Eu tô falando alguma besteira? Não,
1: não, foi isso mesmo. Até no Santos ele começou realmente pelo lado porque o Leandro Damião era o titular na época que ele subiu para o profissional. Só que o Damião não correspondeu no Santos. Aí, por uma necessidade também, ele acabou virando esse centroavante já lá atrás no Santos, antes de sair. E aí, quando ele volta para o futebol brasileiro por empréstimo, ele volta como 9 do Santos, do, do Santos do Cuca. Mas, realmente, ele começou jogando pelos lados, era uma, uma qualidade dele, até por ele ser rápido, é chegar como surpresa ali pelos lados e até fechando bem como um segundo atacante como você
0: disse. Na seleção olímpica ele jogou pelo lado, o ataque era Gabigol, Gabriel Jesus e Neymar e depois na adaptação do Rogério Micali, ele tira um, um volan, ele tira um meia o Felipe Anderson, ele barra o, o, o Felipe Anderson, põe o Luan, fica praticamente o Brasil num 4-2-4 com o Alas e o Renato Augusto, o Luan recuando um pouquinho e o Gabigol jogando pela ponta direita, ele não fez uma grande olimpíada é verdade, mas ele jogou ali pelo lado, assim, não é uma posição nova para ele. Mas no
2: esquema do Flamengo, como vinha jogando quando se fala em lado de campo é um lado muito aberto, muito mais aberto do que ele atuou, tanto no Santos quanto na Seleção e, que, e, e com, com, com muita obrigação defensiva que ele não consegue cumprir na própria Europa, tanto De, de Boer na Inter, depois ele no Benfica tinha muita crítica Sobre isso, sobre a, até a, a falta de capacidade física dele de fazer esse corredor, de voltar pra marcar lateral, como a gente fala e tal. É, onde é um Até virou na, mesmo. na rede social a brincadeira de que Gabigol virou Gabi marca lateral. Assim, é uma coisa que... É... Pra tê-lo ali nessa função, tem, tem que mudar um pouco mais todo o esquema do Flamengo, do 4-3-3, que é o 4-2-3-1, para um 4-4-2, na minha opinião, que aí, que aí ele fica aberto, ele fica solto, mais do que
0: aberto, ele fica solto, mas sem tanta obrigação de voltar pra marcar, né? Esse Essa... 4-4-2, Bruno, desculpa, eu acho que pode, inclusive, favorecer o Everton Ribeiro e o, e o Arrascaeta, de estarem mais próximos um do outro. É, eu não vejo muita necessidade também, o Arrascaeta é outro jogador, que se jogar pelo lado, ele não vai ter condição física de acompanhar toda hora o lateral, muito embora no primeiro tempo em ele tenha roubado bolas e tal, não tenha feito uma partida tecnicamente do nível do que a gente espera dele, mas ele roubou bola, ele se dedicou, ele foi um cara dedicado, mas tecnicamente muito abaixo. Mas se você for usar o Gabigol para marcar a lateral, a Rascaeta para marcar lateral, você vai matar a melhor virtude deles, que é aquela arrancada do meio para frente, né? É, eu acho até que eles têm condições físicas
2: de,
1: de fazer essa função, São só jovens. que você
0: perde o que eles têm de melhor, eles não foram contratados
1: pela marcação. Eles, foram eles contratados. conseguem
2: fazer pela, pela parte física, mas eles perdem a explosão dele para que eles façam o que eles fazem de melhor, que é atacar, que é, que é criar, que é, que é chegar na frente. E uma opção para essa formação que até tenho muita curiosidade de ver, não sei vocês, seria essa formação no 4-4-2 com Pires e Coedjar. Até para esse próprio jogo do Penarol. É, até pela própria característica do Pires e do Coediar, de, de eliminatórias e de seleções sul-americanas e tal, eu acho que seria interessante, mas por outro lado a gente tem que também admitir que o Arão tem feito muito bem. É isso bem. que eu ia falar, eu sei que a torcida do Flamengo vai baralho. meter ali um <risos> um hashtag
0: fora fala fera, mas é, é inevitável dizer que o Arão, assim eu acho que ele vem fazendo bons jogos em Quito, ninguém jogou bem, a exceção foram Coediar e Rodrigo Caio na minha opinião o, o Arão não fez um bom jogo lá, como também não fez o Arrascaeta, o Gabigol, enfim ninguém, o René e o Pará lá Só foram coediar, muito mal também o é o Caio é e né? o Rodrigo Caio pois é. e, e, mas jogo contra o Cruzeiro, o Arão se não foi o melhor em campo, ele tá ali top 3 Bruno Henrique, Arão e o restante mas do time num perco. bom nível também mas o, o Arão tem uma qualidade de cair, Bruno, que eu acho que, assim, que para o futebol é, de hoje em dia é muito importante, assim, a, a questão da infiltração dele é muito, ele é muito determinante em alguns momentos do jogo é, a gente vê ele várias vezes dentro da área é, incomodando, cabeceando, é, dando passe e isso hoje em dia para você é, os técnicos dizem que o time tem que preencher a área adversária, né? E o, o Arão tem essa qualidade de preencher a área adversária. Ele ocupa uma área importante ali de, de ataque.
2: Bola era ele é muito importante. O que eu também. acho
0: que o Arão precisa é, é ter mais concentração no jogo. Eu acho que às vezes ele é um pouco dispersivo na recomposição defensiva. Muitas vezes ele toma um drible e passa a torcer para o companheiro tirar a bola. Então Não assim, acompanha. eu acho que é muito mais uma conscientização dele e do, do Abel tentarem mostrar isso com imagens. Olha aqui o Arão que você fez aqui, você tinha que ter ido até o fim com o cara. E ele tem boa capacidade física para isso, tem as pernas longas tem passada larga é, é, na minha opinião essa é só uma questão de conscientização dele, de entender melhor o papel dele no jogo, que ele é mais volante do que meia. Exatamente, então
2: quando a gente elogia o Arão, quando ele vem bem é muito mais pelo, pelo que ele faz no ataque do que ele faz na defesa. Agora você tendo Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol Bruno Henrique Livres você não precisa tanto do Arão no ataque quanto você precisaria no esquema atual que ele faz muito
0: bem o é corredor eu acho que o Arão ele tem comparar. um primeiro passe de trás melhor do que o Coediar e melhor do que, que o Pires, Pires sim. um passe vertical para você já ultrapassar a linha de meio campo eu acho que o Arão tem esse passe ele, ele tem essa boa qualidade assim mais até do que o Coediar, dificilmente ele arrisca um passe mais longo sim, 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 e o Pires até tenta e tal, mas o Pires está sem jogar eu não sei como ele se adaptaria eu acho que o Flamengo precisa de um zagueiro mais forte no combate. Eu acho o Léo Duarte um zagueiro bom com a bola, um zagueiro rápido, mas ele tem muita dificuldade quando enfrenta centroavantes pesados, fortes, que usam o corpo, que fazem o pivô. Ele teve dificuldade em Quito, com o Anangonó, né? Isso o nome Sim. é, nome complicado toda a vida. <risos> é, ele teve um, muitas dificuldades contra o Fred nesse jogo contra o Cruzeiro. É, não sei se ele joga quarta-feira contra o Internacional, mas se for jogar vai ter dificuldade com o Guerreiro Rodrigo também. O Rodrigo
2: Caio já está fora, imagino que seja Rodolfo e então eu e acho Então tá,
0: é, eu, eu, eu pensaria numa opção do, do Rodolfo voltando ao time, principalmente...
2: O jogo do Penarol.
0: jogo com o Penarol e o jogo contra o Inter ele já vai jogar, porque o Rodrigo Caio está fora, assim, não sei o que, que vocês pensam.
2: Não, eu também acho que é importante, até pela característica combativa dele para o jogo do Penarol. eu acho muito importante que tenha... Tal, repito, o Pires, que é uma opinião pessoal, mas acho que pela característica da partida, pelo que, pelo que se espera da partida em si, e o Rodolfo, que tem o atacante que é, que é muito importante, que, é, que é, também é muito forte, muito imponente, que é o Vietro. Viatri, Fez o gol no Maracanã. Fez o gol no Maracanã, enfim, eu acho que o Léo, não é que ele peca em alguns momentos, mas a, 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 fa, falta um pouco dessa, dessa malícia, malícia. Que,
0: que a bola pede. E, e talvez força física mesmo, assim talvez não seja a característica dele é, o Rodrigo mesmo tendo assim o mesmo corpo tipo físico biotipo do do Léo mas ele o Rodrigo se impõe mais talvez pela experiência também o Rodrigo é mais velho é mais rodado é, você acompanhou em São Paulo o começo jogou do mais Rodrigo. Libertadores jogou... é, exato.
1: é que o Rodrigo tem você sempre acha que o Rodrigo ainda é muito novo, né?
0: E aí, mas não, ele já jogou Libertadores,
1: jogou muito tempo em São Paulo, jogou Olimpíada, então já é um o cara mais rodado. Ele jogou já. É? Exatamente, é um cara mais rodado já, que com certeza na Libertadores faz diferença. E talvez os adversários, até sabendo disso, o centroavante adversário, eles procu procuram, Léo. Procuram,
0: Léo, com procuram certeza. O Agora, voltamos a falar do Vasco, Caí e Bruno, porque eu fiquei realmente muito preocupado. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito bem impressionado é, com mais uma boa atuação do Atlético Paranaense esse ano. O é, Nosso companheiro Luciano Melo lembrou da atuação contra o Boca também, que foi uma atuação espetacular, talvez a melhor do Atlético esse ano. Mas a de ontem foi de uma imposição assim total no jogo. E, e ao mesmo tempo, se a gente for olhar pelo viés do Vasco, nossa, foi assustador como o time não conseguiu desenvolver nada. O é... a guarda muito cedo, né? Tomou um gol muito cedo, que também atrapalha.
2: Mas já, mas já se entrega também, eu achei. Tipo, o Vasco não lutou, é. o Vasco não
0: deu. Eu morre. achei assim o Marrone Eleu. tentando alguma coisa e. E só. o e goleiro, o é. Alexander, surpreendentemente, pela idade, pela pouca rodagem e mesmo tomando dele. Tomando quatro gols, você fala. Pra é, quem não fez viu três, jogo, três, quatro, até Ainda fez três, falar. quatro
1: defesas boas, né? É até estranho você falar, né? Ah, caramba, o goleiro também foi acho. bem. Mas realmente, o goleiro foi bem. Ele, Ele faz até uma defesa no, no chute no do primeiro Jonathan,
2: gol. Que, é, que é aqui embaixo.
1: E no primeiro gol. No primeiro gol foi uma baita defesa dele. No chute do Marco Ruben primeiro.
0: Segundo também, a bola sobra Não. ali dentro da Agora, área. Agora, Bruno, eu queria explorar o teu lado o repórter. É... O que você tem visto nos bastidores do Vasco? Assim, é uma intenção mesmo continuar com o Marco Valadares? É... A derrota de ontem pode pesar na balança para o Vasco procurar alguém de mais nome no mercado? É... O que, que os jogadores estão sentindo de desse momento do Vasco? É preciso ter um comandante, comandante em chefe, como se diz nos Estados Unidos, com mais peso?
1: <risos> Olha, Eric... O que, é, o que eu ouvi desde quando o Alberto Valentim caiu é que o Vasco queria um nome de peso. Queria um nome de peso justamente pra, porque é um elenco com nomes de peso, né? Tem o Leandro Castanho, tem o Fernando Miguel, tem o Werley, tem o Bruno César tem o Maxi Lopes. Então, assim, é um elenco que vem mal, é um elenco com jogadores experientes. Então, a diretoria entende que
0: precisa de um técnico experiente. Lá... O mal vestiário é uma necessidade no Vasco também eu ou não? Eu acho
1: que, é, é pelo que eu sinto, assim, não é um vestiário que... É, que tem jogadores que se dão mal, jogadores que, que não se dão bem no dia a dia. É um vestiário que, pelo que eu escuto, é, tem nomes que é, se entendem ali, não tem uma crise entre os jogadores, mas a diretoria entende que é um vestiário que precisa de um técnico com mais peso. Ontem, por exemplo, eu acho que o Valadares errou ao deixar um desses nomes de peso fora, que foi o Bruno César. Ele deixa o Bruno César fora por quase todo o jogo e quando o Vasco toma o quarto gol, ele entra com o Bruno César, Bruno César faz um gol, mas eu acho que isso diz muito pouco assim é, a respeito. Eu acho que não é o gol que, que diz que o Bruno César deveria jogar. Eu acho que o que diz que o Bruno César deveria ter jogado ontem é a mudança que ele faz ainda no primeiro tempo ao colocar o Miranda, que entrou como zagueiro, para jogar como volante. O Miranda foi o melhor dos volantes do Vasco. E ali eu acho que ele deveria ter tirado algum dos outros volantes para colocar o Bruno César na, na armação das jogadas. O Vasco perdeu muita bola no meio de campo. O Vasco não tinha meio de campo ontem.
0: Para mim, um sintoma do momento perigoso que vive o Vasco é exatamente essa alternância e muito mais embaixo do que em cima. Quer dizer, o Vasco fez uma péssima partida contra o Flamengo no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Aí depois, no segundo, aí foi para Vila Belmiro, fez um jogo uh, razoável, um pouquinho melhor, e aí, mas perdeu pelo mesmo placar, 2x0. Aí foi enfrentar o Flamengo no segundo jogo da decisão do Campeonato, teve coragem, teve valentia. Uh, teve um pouco mais de, de controle sobre o que estava acontecendo na partida, mas era uma derrota meio que anunciada, acabou perdendo também, de novo, por 2 a 0 Aí, vai enfrentar o Santos, que está é, o time da moda no futebol brasileiro por conta do São Paulo, em São Januário, quando ninguém dava nada o Vasco quase classifica, ou quase leva para os pênaltis, enfim. E tem aí, uma boa, atuação, uma boa estratégia do, Uma boa do estratégia Valadares. do Marcos Valadares. E aí, quando você acha que, pô, de repente, tem um caminho aqui, aí toma 4 do Atlético Paranense. Então, essa falta de perspectiva é muito perigosa, não sei como é que você vê isso, Caia.
2: Não, me chama a atenção como que são três times completamente diferentes, Flamengo, Santos e Atlético, e os três times dominaram muito o Vasco durante o jogo inteiro, tanto o, o jogo do Newton Santos, quanto o jogo da Vila, quanto o jogo da Arena da Baixada. Assim, é, são times com características bem diferentes e que o Vasco não soube, não soube lidar e foi amplamente dominado o tempo inteiro, sem, sem sequer reagir, sem sem sequer esboçar para o torcedor, não, não, é, a, 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 a gente pode buscar assim, empate, ou pode buscar um gol, ou pode fazer um jogo duro, não, foi, foram jogos muito abaixo da crítica, eu entendo assim. Né? Exatamente, e, e ontem era impressionante é, vendo o
1: jogo, o Marrone solitário no ataque, assim, até justamente pela falta de um meia, é, o Marrone pegava a bola, é, olhava pro Maxi Lopes, o Maxi Lopes muitas vezes atrás do zagueiro, muitas vezes escondido na marcação. Maxi Lopes teve uma queda brusca, brusca do ano passado. Esse era um tema que eu falar. ia abordar
0: com você agora Bruno, no dia a dia lá o Maxi Lopes, como é que é, o staff do Vasco vê essa situação do Maxi Lopes, os companheiros, embora ele me pareça ser uma pessoa querida pelo grupo mas visivelmente ele tá atrapalhando o time assim ele não tem condições de jogar ele né? joga não. em
2: outra voltagem exatamente né?
0: hoje o Vasco colocou na cabeça que
1: não tem como renovar com o Maxi Lopes
2: é a diretoria O dinheiro ou por questão técnica ele não por vale a pena assim tudo, tudo. Conjunto assim, da obra.
1: O técnico, o Vasco hoje percebeu que assim não vale a pena dar um aumento pro Maxi Lopes, ele não quer renovar pelo que ele recebe hoje. O Vasco entende que não vale a pena e talvez o fim do ano seja realmente o fim da passagem do Vasco, Cliente chegada do, o dele. fim da passagem do Maxi pelo Vasco. É, o Vasco
0: não não sente essa necessidade toda de renovar com o Max hoje, pelo
1: que ele vem apresentando
0: é, Eu vou dar minha opinião. Campo. Eu acho assim: ou o Max melhora, ou o Vasco não tem a menor necessidade mesmo de renovar com ele, porque claramente a coisa não acontece com ele o Max Lopes. Não mostrou Lopes. nada
2: esse ano ainda. Hein? Nada, e a gente
1: viu que a crítica mudou, né? No começo do ano, se você criticava o Max Lopes. A torcida reclamava muito dessas críticas e via uma obrigação de renovar com o Maxi Lopes. Hoje já é diferente. A torcida não quer mais que o Vasco renove com o Maxi Lopes. O problema é
0: a reposição, o Ribamar. Não aconteceu. Não. E o Thiago Reis ainda é muito jovem. E é... Oscila muito ainda Precisa também. crescer ainda em muitos aspectos. Ele até fez gols no Campeonato Carioca e tal, gols importantes e tal, mas claramente é um jogador ainda em formação. Não está pronto para ser um camisa 9 do Vasco, ainda mais nesse momento do não Vasco. não é um cara
2: que vai buscar o jogo, que vai criar o jogo. Claro. Ele, ele, ele precisa, precisa que, o, que o time funcione para ele funcionar.
0: E o Vasco não está funcionando. Mas, o Vasco agora vai enfrentar o Atlético Mineiro nesse meio de semana. É um jogo perigosíssimo para o Vasco. E porque depois o at... Corinthians, depois Santos ainda. Quer dizer, a sequência do Vasco é muito dura, muito dura. É... São nove rodadas até a parada da Copa... da Copa América, né? O Vasco precisa se coçar. É... No outro podcast anterior, quando a gente bateu um papo com o Marcos Uchoa... É, eu, eu achei que assim, a gente deu uma opinião, e o Marcos do Show concordou comigo, de que o Vasco precisa ser muito forte em São Januário para ter um campeonato minimamente razoável. E esse primeiro jogo contra o Atlético Mineiro agora vai mostrar que norte o Vasco vai ter nesse campeonato, porque o Vasco não pode perder ponto em casa, principalmente para esses adversários. É Analisando friamente, assim, eu acho que o,
1: o elenco do Vasco hoje... É, o que o Marcos Valadares tem à disposição, o que a diretoria contratou, é melhor do que o que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Acho que não dá pra gente também achar que ninguém presta nesse momento. É, eu acho que a
0: garotada incorporou mais o eu elenco. Eu acho que o é melhor,
1: mas ainda assim, precisa de reforço. Isso daí é fato. E como você falou, não pode perder ponto
0: em São Januário. O Vasco precisa de um atacante mais forte, porque o Max não tá dando conta. É, é... E acho que mais um jogador de meio campo, assim... Com, com. que chame, que chegue e fala assim, só, eu sou o titular do time, é, a bola vai ter que passar por mim. É, entendeu? conversando
1: com algumas pessoas ontem, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, elas me falaram para fazer uma reflexão e ver todos os jogos que o Vasco fez contra times que tem volantes que sabem jogar, como o Atlético Paranaense ontem. E essas pessoas sentem que o Vasco As pessoas de dentro do vestiário Sentem que o Vasco precisa de um volante mais marcador Como era o De sábado, por exemplo Não que seja o De sábado é, Esse homem, mas um volante de mais marcador porque, Mais marcador Porque tanto o Raul quanto o Lucas Mineiro, são volantes que saem mais pro jogo. E quando o Vasco enfrenta times que tem volantes que também sabem jogar, o Vasco sofre muito, como foi ontem contra o Atlético Paranaense. O Vasco
2: precisa de um Max Lopes do ano, pra, do ano passado nesse ano, né? Exatamente. Alguém é. que Essa queda essa do Max Lopes
0: não tava nos É porque se o Max Lopes, esse ano, tá como o ano passado, o Marrone cresceu muito de um ano para cá. Então, seriam dois atacantes já com, com melhores condições. O Pikachu também caiu muito. O Pikachu não tá conseguindo ter a dinâmica que tinha em outros momentos. E ainda mais com uma arma Adoro ontem, como ele jogou, né? Ontem como... O Pikachu tem que ser aquele cara para espetar no ataque, aparecer para concluir, porque ele tem um bom poder de finalização. O Pikachu não é um jogador cerebral cara para dominar a bola, articular o jogo. Então, é... o melhor
1: momento do Pikachu ano passado no Vasco foi com o Andrés Rios, né? Porque o Pikachu é um cara que faz muito bem essa infiltração, só que o Maxi não sai da área para o Pikachu fazer essa infiltração. O Andrés Rios,
0: Rios saía muito mais da área e dava esse espaço para o Pikachu chegar com como um homem surpresa. É, certamente o Vasco será muitas vezes assunto aqui do nosso podcast, é, porque realmente o Vasco vive uma situação mais complicada, vamos voltar a falar do Flamengo para depois a gente entrar em Botafogo e Fluminense, Flamengo e Inter, é, Caê, sua via de repórter, o Abel vai com o que tem de melhor, vai poupar jogadores, vai ser um time meio a meio, o time volta a treinar
2: ainda no Ninho nessa segunda-feira, a gente ainda vai procurar saber, mas eu acho que a, a tendência é que ele mantenha a força máxima, até pelo peso do jogo um jogo muito importante e já que o próximo jogo também é fora de casa, de repente ele segura... É um contra o São Paulo, certamente, ele a segura... informação
0: que eu tenho é que se não for 100% reserva, vai ser quase isso. Exato, ele segura para poupar contra o São Paulo e
2: volta com força máxima contra o Penarol. A partir daqui já não tem o Rodrigo Caio, então essa... Contra essa, o Inter. Contra o Inter. Esse teste do Rodolfo na zaga a gente vai poder ver agora até contra um ataque muito coisa, pesado, coisa né? viés, é. É, Sul com esse viés sul-americano com o Nico Lopes, com o Guerreiro... Que, de repente se assemelhe mais ao que vai encontrar no Uruguai e é uma, uma, uma partida como foi contra o Cruzeiro para mostrar força né então não tem por que você poupar contra um rival direto que já perdeu na estreia então é uma partida que no final pode fa fazer muita diferença então é hora de ir com é, e certamente força o máxima, internacional
0: né? vai com força máxima porque como você disse poupou tá contra a Chaque, já, já e já tá primeiro do líder, na Libertadores quer dizer, na Libertadores então, então... É. vamos falar do Fluminense agora porque é um outro time assim que Gera muita expectativa na gente pelo campeonato carioca que fez, muito mais pelo Fernando Diniz do que propriamente pelos resultados, né? A gente lembrou é, que o Fluminense não teve um bom desempenho nos clássicos, ganhou só um, que foi aquela semifinal da Taça Guanabara. De qualquer maneira, a maneira leve com que o Fluminense joga, as propostas que o Fernando Diniz tenta colocar para o Fluminense... É, a gente não, não, não vem vendo O jogo contra o Santa Cruz lá no Arruda Foi perigosíssimo O Fluminense, o Fluminense hoje poderia estar amargando uma eliminação Na Copa do Brasil E a estreia é, no Campeonato Brasileiro A gente precisa fazer a ressalva do gol Pessimamente anulado é, do, do Everaldo Mas enfim se... Se você joga muito bem, às vezes um gol desse não vai te fazer falta. E não foi o caso do Fluminense. Esse gol acabou fazendo falta, porque o Fluminense não jogou bem, né?
1: Eu acho que são duas coisas importantes. O gol foi mal anulado, ponto. Mas o Fluminense também não jogou bem. E aí eu começo a pensar, será que é, o Fluminense talvez não esteja caindo no mesmo ponto que o Atlético Paranaense, do mesmo Fernando Diniz... Uma armadilha, né? Uma armadilha, porque jogou o estadual muito bem no ano passado, o Atlético Paranaense e depois o Fernando Diniz não conseguiu no Campeonato Brasileiro é, repetir e o Fluminense, como você disse na Copa do Brasil, também passou sufoco contra o Santa Cruz. Então, acho que é uma incógnita que o Fluminense está nesse momento. Será que vai deslanchar ou será que vai cair na mesma
0: armadilha que o Atlético Paranaense caiu e demorou a sair com o Fernando Diniz? Eu acho assim, é, antes do Caio falar... O Fluminense é, impressionou muito na Taça Guanabara, mas depois ele teve uma queda já no segundo turno. Assim. Em todos os confrontos contra o Flamengo, tirando aquele jogo da Taça Guanabara, é, por mais que o Fluminense tenha imposto, imposto dificuldades, o Flamengo, na maior parte do tempo, foi sempre melhor do que o Fluminense o jogo contra os reservas, o Flamengo fez 3 a 0 depois na semifinal da Taça Rio, o Flamengo mesmo com 10 jogadores é, contra 11 durante todo o segundo tempo o Flamengo não sofreu, ainda virou ainda ganhou o jogo no fim, não foi de virada, mas ganhou o jogo no fim no pênalti do Everton Ribeiro, e na semifinal do Campeonato Carioca, talvez tenha sido o jogo em que o Flamengo jogou melhor, foi 1 a 1 mas o Flamengo poderia ter ganho aquele jogo, então vem, vem acontecendo uma uma, uma uma queda desse Fluminense do Fernando Diniz a exceção foi o jogo contra o Santa Cruz no Maracanã, quando o Fluminense podia ter feito 7 7 a 0 e ter ido pra, com os mirins para o jogo lá no Recife. Mas o fato é que eu acho que o Fluminense também precisa olhar para o seu elenco. Não é um elenco, assim, brilhante, longe disso. Não é um elenco generoso, tecnicamente, para o técnico poder ter várias formações, Deve várias ideias. o destaque,
2: que é o Everaldo, que é, que é uma peça muito importante.
0: É, já visto o gol que ele fez ontem. Poderia ter sido 1x0 um o Fluminense numa jogada individual do Everaldo. Quer dizer, ele pegou a bola da ponta esquerda para o meio. Então, assim, preocupa a situação do Fluminense. Essa primeira rodada é para o torcedor do Fluminense falar assim, não, foi só um tropeço ou é bom a gente pôr o um, um olho nisso aí?
2: Me preocupa um pouco é, é esse encantamento gerado pelo Fe Fernando Diniz. Assim. Eu acho que é, que é um tipo de jogo que não deu certo, mais não deu certo do que deu certo, tanto no Oeste quanto no próprio Aldax, depois daquela, daquela boa campanha, quanto no Atlético e no Fluminense. É um, um tipo de jogo que, que é bonito, é vistoso, mas eu acho que o Fluminense não, não tem qualidade técnica, é, é material humano, que sustente esse tipo de, de, de futebol. E é um time que sempre que foi é, 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 testado, é, refugou. Foi assim em clássico, ganhou só um clássico no Carioca, foi assim contra o Santa Cruz e foi assim agora contra o Goiás. Então acho que assim, é, é hora também do Diniz repensar um pouco é, opções para que ele possa fazer esse time jogar de uma outra maneira e não fique tão refém desse estilo que ele tenta impor e muitas vezes não, não tem qualidade técnica para que seja desempenhado.
0: Você cobriu o Fluminense no ano passado, Bruno? Não, no Vasco retrasado. já no não. Vasco. Retrasado para o Flamengo. Flamengo, Flamengo. O, o Pedro, claramente, assim, ele está tentando voltar, mas ele tem uma lesão muito séria, foram oito meses parados, assim, a gente sente que ele está completamente ainda fora do, do, do normal, do, fora da do, sintonia, do... da sintonia mesmo, num jogo profissional, de competição, ontem o gramado tava pesado, quer dizer, ainda é, não favoreceu ele, eu tenho esperança de que quando o Pedro entre, consiga fazer essa máquina ficar um pouquinho mais azeitada, ele bem, é, certamente ele tem presença de área, ele tem qualidade de fazer o pivô, ele sai da área, ele sabe dar um passe, o Pedro é muito bom jogador, tecnicamente, mas, assim, o Fluminense precisa mais. É, o que eu acho que o, os times do Fernando Diniz acabam
1: tendo dificuldade contra times da Série A, se destacam nos estaduais e vão mal contra times da Série A, porque os times da Série A estão mais preparados para conseguir combater até fisicamente esse estilo de jogo. Conseguem pressionar mais, tem jogadores de qualidade na marcação. E aí
2: que entra a questão da qualidade técnica, que eu acho que os atletas não têm Exatamente. de conseguir sair dessa
0: marcação forte em cima contra times melhores. Quinta-feira a gente vai ter uma, uma boa mostragem disso aí. O Fluminense vai jogar contra o Santos, é, que tem um estilo também de querer a bola, de ficar com a bola, de tem é um, é, criatura, jogo, né? é, é um jogo muito interessante esse, esse Santos e Fluminense na quinta-feira para a gente ver é, o quão poderoso pode ser esse Fluminense do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro contra um adversário que tem as mesmas pretensões, os mesmos gostos É, né? eu acho que é,
1: ontem o jogo do Santos foi uma amostra de que o Sampaoli, diferentemente do Fernando Diniz consegue
0: variar, variar. Ontem ele teve 35% de posse de bola só, jogou bem menos três do então, que assim, o, o
1: Sampaoli mostrou ontem e já tinha feito isso outras vezes mas não tinha dado certo contra o Ituano, por exemplo o Santos jogou com três zagueiros mas, e foi goleado então assim, ontem o São Paulo mais uma vez variou e deu certo. Eu acho que essa tem sido a diferença dos dois. O São Paulo tem variado um pouquinho mais, algumas vezes realmente não deu certo. E o elenco do Santos
0: tem,
2: tem uma qualidade técnica consideravelmente tem melhor isso. do que o elenco do Fluminense, do Santos, principalmente... É. É Na bem melhor bola, do né? o do,
0: do Fluminense. Estou bem curioso para ver esse jogo de quinta-feira. Acho que tem tudo para ser um grande jogo. E a gente vai ver a questão do Fluminense. assim, Como o nosso podcast aqui, o Fala Fera, tem um viés muito carioca, é para a gente observar mesmo os times do Rio. Então eu estou muito curioso para ver como é que o Fernando Diniz vai se sair nesse jogo contra o São Paulo. Eu já imagino que o Fernando Diniz ontem tenha saído do Maracanã já de cabeça quente, pensando o que, que vai ter que fazer. E
2: é curioso também de ver como que ele vai se sair sob pressão. Né? Porque ano passado no Atlético ele foi demitido como vice-lanterna e ele manteve... Um estilo de jogo que não vinha dando certo não, não encaixava, não dava certo E ele não buscou essa variação que a gente, que a
0: gente viu aqui Que o São Paulo tem buscado Agora me surpreendeu a atuação do Botafogo No sábado contra o São Paulo uh, O Botafogo perdeu por 2 a 0 Mas chegou em alguns momentos a bater mais de 70% De posse de bola Foi o time que mais trocou passes nessa primeira rodada Do Campeonato Brasileiro, não sei se vocês sabem é, para pouco mais de 10 dias de trabalho Acho que a gente já viu alguma evolução Agora a gente vai esbarrar na mesma questão que o Caê levantou para o Fluminense, a qualidade técnica do elenco. E lá, o, Flum... o Botafogo ainda jogou sem o Diego Souza, que é um jogador que fisicamente ele impõe respeito, tecnicamente ele é um jogador é... mais bem preparado desse elenco do Botafogo, é o melhor jogador do Botafogo. Enfim, é... eu, tô... eu, fiquei... eu fiquei bem impressionado assim, com a possibilidade, de... com a margem de crescimento que o Botafogo pode ter. Mas claro, a gente tem que fazer a ressalva desse, desse poderio técnico do time.
1: Eu acho que tanto o Bo... esse esse Botafogo novo agora entre aspas é, quanto o Fluminense, o Santos, despertam a nossa curiosidade. E isso eu acho legal. Eu acho que o Botafogo, a gente tá curioso também para ver o Botafogo na segunda rodada. Tá curioso para ver
0: como... Botafogo vai... e Bahia, quinta-feira, no Newton Santos. É, então. Será que... Que...
2: que vem de uma boa vitória e que tem um, na estreia, técnico, que tem um também... técnico também que gosta de é, jogar. Que
0: gosta de jogar né? Eu acho que a primeira rodada, num geral, eu sei que a gente tem
1: que falar dos cariocas, mas a primeira sim, rodada, no geral, foi muito legal. 33 gols em 10 jogos. Eu acho que a primeira rodada despertou muito a nossa curiosidade. E os cariocas estão nesse nesse digamos, é balde, assim, também, nessa, uhum, nesse grupo. Nesse grupo, assim, é, os cariocas despertam nossa curiosidade, o Fluminense, o Botafogo, e eu tô curioso para ver como o Botafogo vai jogar contra o Bahia, porque, como você disse, perdeu, mas jogou com 70% de posse de bola em determinado momento do jogo, é, conseguiu controlar o jogo algumas vezes, claro, faltou chegar mais ao ataque, faltou criar chances de perigo, mas isso também passa pela falta do Diego Souza, que não pôde jogar, porque
0: ele pertence ao São Paulo. Eu acho que o Botafogo... Tem que fazer um esforço a diretoria de tentar bancar o Barroca, nesse caso... É, já que apostou nele e tentar também trazer uns dois, três jogadores que possam qualificar um pouquinho mais o elenco assim vai fazer falta ter dois, três caras assim do nível do Diego Souza um pouquinho mais abaixo assim em termos de mercado, porque assim vai precisar, o campeonato é muito longo é muito duro, é, se o Barroca conseguir chegar, passar por essa primeira barreira dos nove, das nove rodadas até a Copa América eu tenho certeza que depois da Copa do Mundo o Botafogo vai vir melhor mais bem treinado, mais bem capacitado taticamente, mas precisa, tem momento do jogo, que a tática não vai ajudar que a parte física não vai ajudar o que vai, que vai definir o jogo é o Everaldo ontem poderia ter, o Fluminense poderia ter ganho ontem a individualidade, então o Botafogo precisa, precisa qualificar um pouquinho mais o elenco
2: mas tudo isso eu acho que passa muito pela expectativa o que esperar do Botafogo nesse campeonato? o Botafogo entra pra quê? Pra brigar pra não cair? pra tentar buscar a alguma coisa de, de primeira página, porque eu acho que essa diferença de avaliação entre Botafogo e Fluminense vem muito disso
0: também. O Fluminense se espera muito e mostra pouco. O Botafogo se esperava pouco e mostrou muito. Até assim. porque o que o Botafogo mostrou nesse ano é para não se esperar nada mesmo, né? Foi uma campanha muito fraca no Campeonato Carioca, eliminação precoce na Copa do Brasil, enfim. Não eu era acho, muito de se esperar. Eu acho
2: que ter essa percepção do que que cada time briga no campeonato é muito importante até para que se, se tenha essa paciência, como você falou com Barroca, por exemplo, tudo isso.
0: Valeu, Caer. Valeu, Bruno. Espero que vocês tenham gostado da participação aqui no Fala Fera. É, voltarão outras vezes, porque repórter bem informado sempre tem espaço aqui no Fala Fera. E você que está acompanhando a gente, é, fique sempre com o Fala Fera. Vai dar aquela corridinha na praia, vai dar aquela caminhada na esteira, tá no carro, tá no táxi. Baixo Fala Fera, tá fácil. Vai no site globesport.com. Há outros caminhos também. Fala Fera, o seu podcast voltado pro futebol carioca. Aqui você fica bem informado. Um abraço.